0: Děkuji za slovo, děkuji za to, že jste přišli i přes bedro a potom protože mračen. Když se dneska díváme na sociálních sítích nebo v médiích na debatu o rodině, tak jeden z těch výrazných hlasů, který můžeme najít, je, že tradičně rodina je ohrožena a zejména neomarxismem, který proudí z Bruselu, který tady porosazuje feministické a genderové nevládky. A což tenhle výkřik je vlastně takovým jako klasickým přetězením těch o, slov, které označují něco strašně zlého, jako nevládky, gender, brusel nebo marxismus. A, a v podstatě se za ním skrývá jenom snaha o, nějak pojmenovat takový jako strach z něčeho z něčeho, co se mění, co je jiné. A velice úzce to přivázat k o, pojmu tradiční rodina, něčemu stálému, něčemu, co můžeme. Němu, něčemu, čemu můžeme věřit. Když ponecháme stranou zjevný fakt, že v orgánech EU se spíš než neomarxismus prosazuje velká vstřícnost národní na korporacím, což jsme viděli ve smlouvách, jako je TTIP a nebo potrestání řeků za to, že si dovolili odmítnout úsporná opatření, tak se. A určitě, určitě Evropská komise není ta, která by tady navazovala a propagovala díla frankfurtské školy. Tak se pojďme vrátit k jako věcné debatě a, a zkusit si zodpovědět teda tu otázku, co Marx a Engels mysleli tradiční rodinou, respektive když jsme tady provokativně to nazvali Marx a Engels proti tradiční rodině, tak vlastně jaký byl vztah k tradiční rodině, co se jejich teorie, uh, jejich teorie týká. Uh, Kdybychom si chtěli udělat těch rychlý obrázek, tak máme u Marce Angles velký problém, protože neexistuje dílo, které jsme vzali, a byl by to spis o rodině, kde bychom si přečetli základní teze. A protože jejich pojetí, jejich analýza toho, co je rodina v kapitalistické společnosti a jaká možná bude rodina v komunistické společnosti, najdeme rozstroušené napříč jejich dílem jako součást analýzy toho, co je, co je kapitalismus. A z politického hlediska asi jedním z nejvýznamnějších dokumentů no, tehdy nově vznikajícího komunistického hnutí byl komunistický manifest, který Marx a Engels sepsali. A v něm píšou, kde se buržáze zmocnila panství, tam zničila všechny feudální, patriarchální, ideologické poměry. Bezohledně zpretrhala pestré feudální svazky, poutajíc člověka jako přirozenému nadřízenému neponechala mezi lidmi žádný jiný svazek, než holé sobectví, než bezcitné placení hotovými. Zkrátka, vykořišťování za, zastřené náboženskými a politickými růzemi nahradila vykořisťování otevřeným, nestoudným, přímým a bezcitným. Tak, a Engels v, vlastně v první fázi toho manifestu popisují obrovskou dynamiku, kterou ten systém, kapitalistický systém ve svém, ve svém rozvoji přináší. Mění kompletně celé kontinenty, objevuje se světový obchod. A Marks se říkají, že to je něco, co je kapitalismu, jeho, jeho dravosti jako vlastní. Že on nemůže nikdy přežít bez toho, ani by se stále inoval, stále neexpandoval. Požázej jiným, existovat, říkají v manifestu, aniž by stále vyvolávala převraty ve výrobních nástrojích, aniž tedy revolucionuje výrobní vztahy a tím všechny společenské vztahy. Na rozdíl od těch ostatních o, poloprůmyslových nebo, nebo tříd a z formací, které byly na přechodu mezi feudalismem a kapitalismem, nový nastupující prožázejí mnohem dravější, ten systém mění každodenní, o, každodenní běh o, života. Jako všechny, všechny vztahy, které se nově ustanoví, usta, jsou změněny, aniž stačí zakořenit, říkají, říkají v tom manifestu. A, a konec konců, když se podíváme na dnešek, tak my vidíme podobný dynamický rozvoj i, i dneska. Před deseti lety jsme si vlastně nedokázali představit takový rozvoj třeba platformového kapitalismu. Úplně jiný způsob, jak využíváme sociální služby a jak využíváme sociální sítě. Například před deseti lety jiný způsob komunikace. To znamená, všechny vztahy se neustále mění a proměňují. A ten systém se ne a nezastavit, protože je hranice pro, pro, pro kapitalismus vlastně neexistují hranice, protože jeho primárním motivem je honba, honba za ziskem. Ale kapitalismus, kromě téhle dynamiky obrovského rozvoje a kapacit výrobních, produkuje také ještě jednu věc. A to jsou moderní dělníci, moderní pracující, kteří jsou nutní k tomu, aby všechny ty továrny. Přístavy, letiště, nemocnice, školy fungovaly. Bez jejich práce by žádný, žádný kapitalismus nedo. Tou měrou, jak se rozvíjí tedy buržázie, kapitál, se rozvíjí také proletariat, to je skupina označení pro pracující třídu, jak to používali Marx a Engels. Třída moderních dělníků, které, kteří mohou existovat jen potud, dokud nalézají práci a kteří nalézají práci jen potud, Dokud jejich práce rozmnožuje kapitál, tyto dělníci se musí prodávat kus po kuse, jako zboží, jako každý jiný předmět obchodu, a proto jsou stejně vydáni na pospas všem rozbarům konkurence, všem výkyvům trhu. Proletariat, pracující třída, když to takhle vezmeme, je pro Marxa Anglese unikátní svým způsobem. Proč? Protože jako taková je v tom výrobním procesu umístěna v samotném jádru té produkce. To znamená, bez jejich práce bez toho by den chodili do továrem, do nemocnice a tak, by se všechno, všechno zastavilo. Stejně tak je unikátní, protože na rozdíl od všech předchozích tříd, když se třeba porovnáme svržení feudalismu nastupující buržázy, tak proletářská revoluce, proletářské povstání podle Marse Engelsa musí tím, jak probíhá, odstranit veškeré třídní panství úplně. Není to tedy nahrazení jedné třídy druhou třídou, ale je to, na, je to zrušení těch třídních vztahů jako takových, protože se jedná o kolektivní akt. Dělníci zkrátka nemohou jenom v deseti převzít celou komplexní továrnu. Je to kolektivní akt stovek a tisíců lidí, kteří společně se dostávají k ekonomické a politické moci, tím, co Marx Sengle se nazývá vyvlastní vyvlastňovatelou, to znamená kolektivním převzetím výrobních prostředků, společností a jejich zpravování těmi, kteří v nich pracují. To znamená to akt nějaké skupiny, je to kolektivní třídní akt, ve kterém ty lidi jsou můj na spolupracovat ve velkém. Proletářské hnutí se tak liší od všech ostatních hnutí ve historii tím, že je to hnutí obrovské většiny, v zájmu obrovské většiny. Proletariát, to je ta nejnižší vrstva současné společnosti, jak ji pozorovali Marx a Engels, se nemůže pozvednout, Nemůže se vzepřít jinak než tak, že přitom vyhodí do povětří celou nadstavbu, která tvoří oficiální společnost. To znamená všechny instituce, jako je stát a rodina. Tak, a když, se, když se Marx a Engels zabývali rodinou jejich doby, tak si všimli, že pro drtivou většinu tehdejšího obyvatelstva nic jako rodina neexistuje. Buržázy je stavla, píšou, uh, z rodinných vztahů jejich dojemně sentimentální závoj a převedla je na vztah krize peněžní. Tohle svoje tvrzení opírají o studii, kterou uh, provedl Engels ještě před psáním komunistického manifestu v uh, díle, které se nazvá, nazývá Postavení dělnické třídy v Anglii, což je velice obsáhlá empirická studie postavení dělníků v tehdejší Anglii. A uh, Engels uh, Procestoval v velké oblasti průmyslové Anglie, prostudoval řadu, řadu dokumentů, které zachycovaly postavení tehdejších dělníků. A ta kniha, která z toho vznikla, tedy postavení dělnické třídy v Anglii, doporučujeme přečíst, je obrovským svědectvím o hrůze nastupující průmyslové, respektive proplně se rozvíjející průmyslové revoluce. Tak když, když se, když se uh, ta Engels, nebo popisuje Engels rodinu, dělnickou rodinu, tak, tak říká. Tak sociální řád téměř znemožňuje dělníkovi rodiny život. Nevlídný špinavý dům, který je dobrý ledatak na přespání, bídně zařízený, kam často zatéká, kde se let nedá ani topit. Dusné ovzduší přeplněných světnic, to nemůže být útulný domov. Muž pracuje celý den, často i žena a starší dítě. Kter- každý den jinde vidí se ráno a večer. K stále pokušení kořálky. Kde by se tu vzal nějaký rodinný život? Přesto nemůže dělník před rodinou uprchnout, musí v ní žít, a tak se z toho nakonec mohou být jen ustavičné rodinné nesváry, domácí hádky, které silně demoralizují rodiče i děti. Zanedbávání všech domácích povinností, hlavně zanedbávání dětí, je u anglického dělnictva až příliš častým zjevem a instituce dnešní společnosti to jen podporují. Marx Engels zdůraznují, že rodina v kapitalismu slouží primárně jako reprodukční rodina dělníků, slouží primárně jako reprodukční jednotka pracovní síly. Hlavním účelem je přivést novou pracovní sílu. Když se dívá dál v tom postavení dělnické třídy, tak říká, tak je to jednoduché, muž chodí do práce, Starší děti chodí do práce, žena chodí do práce, na porodí a jakmile je dítě dostatečně silné, aby mohlo chodit do práce, chodit do práce. To znamená, tlak tehdejšího kapitalismu byl opravdu na to využít každý milimetr možnosti, jak, jak získat novou, novou pracovní sílu. V Proti pro, protikladu k tomu, v jejich době, Marx a Engels popisují buržázní rodinu, rodinu zámožných a zámožnějších lidí, která je pro ně čerou překážkou. Naším měštákům, s anglosem, dokonce nestačí, že jsou jim k dispozici ženy a dcery i jejich proletářů. O oficiální prostředí ani nemluvě. A s náradným potěšením si navzájem svádějí manželky. Měšťák dítí ve své ženě pouhý výrobní nástroj. Slyší, že výrobní nástroje mají být dány do společenského užívání. A nemůže si ovšem představit nic jiného, než že stejný úděl postihne také ženy. Nemá ani potuchy, že jde právě o to zrušit postavení ženy jako pouhého výrobního nástroje. Teď na jedné straně tady máme proletářské rodiny, které stěží můžeme nazývat rodinami, na druhé straně máme pokrytické svazky, kde jsou ženy odsouzeny k druhořadnému postavení ozdob salónů, k pořádání různých společenských dýchánků, letení, charitě. Jen když se jedné ze zpráv komise o, 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 o chudobě, všímám, A, dopisu, který zastal jeden dělník u svědectví o, o situaci svého přítele. A právě vypráví, že takhle toho svého přítele šel navštívit a našel ho doma, jak zaštívá váženě punčochy. Ten přítel se to snažil před tím druhým skrýt a nakonec se pustili teprve do řeči. A ten dělník, co byl doma, tak si začal stěžovat se slunami očích a říkal, že žena chodí na 12-hodinové směny a on je doma a stará se o děti, zašívá punčochy, protože sám práci nesežené. A žena po 12-hodinové směně je tak zničená, že už nemá na nic, na nic sílu. A Engels si tady že v první polovině 19. století všímá jedné věci. Jestliže teď zase zakládá žena, jako dříve zakládal muž, jsou nadvládu na tom, že vnáší do rodinného majetkového společenství většinu, Nebude dokon- nebo dokonce všechno, nutně z toho vyplývá, že toto společenství majetku není pravé, rozumné společenství, když jeden, den člo- jeden člen rodiny si osobuje větší práva než ten druhý, jenom proto, že více dá. Jestliže se rodina v dnešní společnosti rozkládá, pak už sám tento fakt dokazuje, že tmelicím poutem rodiny v podstatě nikdy nebyla rodinná láska, nýbrž soukromý zájem, které mu falešné majetkové společenství společenství skýtalo živnou půl. Takže čeho on si tam všíma? On si tam všíma jevu, který dodnes platí za relevantní argument, když se díváme na rovnost mužů a žen, zejména v rodinném životě. A to, že žena je často odsouzena žít v nějakém vztahu, protože si ekonomicky nemůže dovolit odejít. Často je to tak, že muž přináší víc peněz do domácnosti, a i když se dneska podíváme na Jo, zvlášť v České republice, kde máme krásný 22% pejger, to znamená nerovnost mezi, mezi odměnami mužů a žen. A i solidně pří, přímově zajištění lidé vlastně mají problém sehnat nějaké dostupné bydlení dneska. Takže o to, o, to, o, to, o to větší problém je to samozřejmě uh, pro ženy. No, v postavení uh, dětské třídy v Anglii si Anglis všímá ještě jedné věc. Velká část pracujících na Venkově tenkrát byla odsouzena k uh, pobírání zvané dávek se zvané chudinské pokladny. Si můžeme představit jako takový fond, do kterého se dávaly peníze pro ty nejchudší lidi, kteří utrpěli třeba nějaká zranění. Často byly samozřejmě soukromě financovány tyto, tyto fondy. A, no, ale vyplácení těch dávek si všimla taky parlamentní komise pro chudinský zákon. a Tato komise popsala to, že ti lidé pobírají tyto dávky asi těmito slovy. Je to brzdou průmyslu, odměňováním nerozvážných sňatků pobýtkou obyvatelstvu, aby se množilo a to ochromuje působení růst obyvatelstva na mzdu. To je celonárodní za- zařízení, které pilné a poctivé občany sráží a líné neřestné, neodpovědné ochraňuje. Že trhá rodinná pouta soustavně zabradňuje horomadění kapitálu, rozrušuje existenci kapitálu a rovnuje ty, kdo platí daně. A korunou všeho je že ve formě alimentace poskytuje prémie za nemanželské děti. Když to srovnáte, tak se nemůžete obránit tomu, že je to národní podobné některým věrokům dnešních politiků. Vezměte si třeba slavnou ODS, která zavedla pojmy, ne, pojmy nepřizpůsobí do politického slovníku, aby udělala ty slušné, pracující poctivé, mezi, od, těch, od těch neslušných, kteří, kteří žijí z cizích daní nebo konec konců Tomio Okamura, jiní jako podvodníci a obchodníci ze strachem, kteří mají plnou úkusu těch zneužívačů sociálních dávek, a těch, co si žijí na sociálních dávkách. A ta retorika je vlastně, vlastně je vlastně podobná. A, a jen k tomu dává no jo, jenže za současných sociálních poměrů je jasné, že chudák nucen být egoistou a máli na vybranou pracovat nebo lenošit a mít se přitom stejně, raději nedělá nic. Z toho však vyplývá, že souč- současné sociální poměry nestojí za nic. Ale ne, jak, jak to vyvo- vyvozuje tady ta komise, že s chudobou se má jednat jako se zločinem podle zastrašovací teorie. A to vidíme dneska taky. Taky vidíme, že místo toho, aby se hledal nějaký efektivní sociální model, aby se lidi vytáhli z chudoby, aby se rozbily uh, vy- vyloučené lokality, tak se kriminalizuje chudoba. Úplně stejný, úplně stejný uh, rámec. Takže když bychom měli udělat nějaký vývod z toho, tak marxistická politika rodiny pro 21. století, kdybych to takhle měl nazvat, tak musí zahrnout v sobě mnohem větší rozšíření sociálního státu. Neexistuje, aby v 21. století rodiče počítali každou korunu, jestli jejich děti si můžou koupit nový penál, nebo jestli mají na sešity, nebo jestli budou moci jít na školu v přírodě, jo? Neexistuje to, co je ale úplně otřesnou situací v České republice, že existují sbírky na to, aby děti uh, mohly mít školní obědy. Prostě tam samozřejmě, že každý má mít právo na, na, na dostatečnou, dostatečnou výživu a ne, aby, se, aby, aby jsme byli nuceni k nějakým soukromým sbírkám. A, a proč, proč je, jako, je důraz na to materiálně Protože tím základním předpokladem, který, který, který je. Jako, a Abecidou marxistické politiky je to, že svobodný rozvoj každého jednotlivce je svobodný rozvoj celé společnosti. Ale tato svoboda musí mít materiální základ, musí mít materiální podporu. A není to jen tak taková svoboda, kterou má někdo v skrytou duše a pak uh, žebra o každou, o každou korunu. Když uh, Marx s Inglosem připravil komunistický manifest, tak Engels k tomu uh, vypracoval takový dokument, uh, který se jmenoval zásady komunismu, což je takový vlastně dotazník. Je to seznam otázek, na, který, na které by měl ten připravený manifest odpovědět. Otázka číslo 21 zněla. Jaký vliv bude mít komunistický společenský řád na rodinu? No a ta odpověď, odpověď byla taková. Učinný vztah obou pohlaví čistě soukromým vztahem, který si týká jen zúčastněných osob a do něhož se společnost nemá co vnišovat. Bude to možné, protože odstraní soukromé vlastnictví a bude vychovávat děti kolektivně, čím zničí oba základy dosavadního manželství spjaté se soukromým vlastnictvím, závislost ženy na muži a dětí a dětí na rodičích. To je také odpověď na pokřik velemravných šosáků proti komunistickému společenství žen. Společenství žen je vztah, který zcela náleží buržázní společnosti a dnes plna záleží v prostituci. Prostituce však spočívá na soukromém vlastnictví a s ním zanikne. Komunistická organizace nejenže nezavede společenství žen, nejdřež jej naopak zruší." Za prvé se tady říká, že budoucí společnost osvobodí obě pohlaví od morálních bariér, které je nyní svazují. To znamená, že nastane skutečný vztah, skutečná svoboda v těch vztazích. do lásky mají podoby, vlastně už nebudou mluvit žádné instituce, jako stát, církev, škola. To bude záležitostí jenom těch lidí, kteří v tom daném vztahu budou. Jak bude široký, kolik bude zahrnovat lidí, jak budou ty vztahy vypadat. Výchova dětí by měla být také jiná než dosud. Mluví se tady o společné, společenském, společenském vychovávání, kolektivním vychovávání dětí. A si asi nesmíme představit, že nějakým nařízením budou všechny děti svěřeny do nějaké velké, velké školky. A ta představa je jiná. Představa spočívala v tom, že a, tradiční nukární rodina by se měla postupně rozpadat a měla by nahrazovat společenství, které, ve kterém bude mnohem více lidí zapojeno do toho společného vychovávání. To znamená, že nepůjde jen o klasického tátu a mámu, ale je prostě o komunitu lidí, kteří budou společně žít. Děti budou vystaveny inspiraci různých lidí s různými profesemi a různými A zároveň, a, a zároveň tato, ten, ten proces je nějakým evolučním. A je zpětý s tím, o čem jsem už mluvil na začátku. To znamená, že je spojen s hlubokou materiální transformací té společnosti, protože. Zatímco dneska v té materiální sféře, ve sféře reprodukce, ekonomické reprodukce, a nemáte na pracovištích vůbec žádnou svobodu. Prostě přijde do práce a musíte poslouchat, co vám šéf nařídí. A v komunistické nebo socialistické společnosti je ta zpráva z dola, je ta zpráva kolektivní. To znamená, i tyto instituce, jako je rodina, to, co někteří nazývají státem a polostátem, bude mnohem demokratičtější, bude společná a bude založena na, na kooperaci. Uh, Engels se snažil potom tuto, tuto rozvoj této teorie o budoucí socialistické společnosti ještě a uh, tím empirickým nebo částečně empirickým výzkumem ve, ve své práci Původ rodiny jsou vlastnictví a státu, které doporučují přečtení jako zajímavou, antropolo- jako jeden, jednu z prvních antropologických a archeologických studií, která od některé její závěry jsou trošku úsměvné pro naše poznání a naši dobu, nicméně, nicméně stále zdá zde platí ten základní argument, který Engels se tam snažil nastínit. Na a to, že uh, instituce jako stát a rodina nejsou neměné, ale naopak se mění v průběhu, v průběhu dějin. Tak, a ta odvážná představa o té transformaci uh, nevychází jenom z teoretického, z teoretického uh, poznání se Anglese, ale můžeme ji vidět i v dějinách, uh, v různých příkladech, v různém rozsahu. To tom největším asi v Ruské revoluci 1917, uh, která na krátkou chvíli otevřela obrovské, obrovské dveře svobody. Uh, za, ruská společnost uh, v tehdejší doby byla plná předsudků, pověrná boženských po uh, Útlak byl enormní. Po ruské revoluci začaly vznikat vzdělávací instituce, začaly vznikat kolektivní vývařovny. nám se dostávalo speciální péče, co se týče vzdělání ve filozofii, politice, ekonomice, technických oborech. Ženy dostaly a obecně bylo legalizováno právo na rozvod, které bylo, bylo prostě tím, že jste podali dokument, žádost o rozvod. A bylo vyřízeno, to znamená, nemuseli jste žádnou podstupovat žádnou byrokratickou ani, ani potupnou zpovídací, uh, zpovídací metodu. Proč, proč to děláte? Prostě jeden z párů se rozhodl, že chce rozvod, tak byl rozvod. Uh, dekriminalizace homosexualizace a tak dále. Tyhle ty výdobytky byly samozřejmě potlačeny potom nástupem, nástupem Stalina. A, a tak, ale i, i tak, i toto krátké období vlastně ukazuje, že všude tam, kde se pracující, kolektivně zvednou k odporu proti, proti kapitalismu a dokážou vybojovat uh, nějaký pokrok do nějakou, nějakou míru svobody. Tak jejich emancipace vede k všeobecné emancipaci celé společnosti, která je potom svobodnější, rovnější a která skýtá naději do budoucnosti. A v tom je poselství uh, uh, Marxismu a Marxa se pro, pro dnešní uvažování o rodině a budoucích vztazích.